0: Глава 9. Наша жизнь и дела Бог есть источник жизни, света и радости для всей Вселенной. Словно солнечный свет и потоки живительной воды изливаются Его благословения на все Его творение. И когда Бог живет в сердцах людей, то и они становятся способными с любовью творить добро окружающим.
1: Наш Спаситель находил радость в том, чтобы поднимать и спасать падших людей. Ради этого Он не пожалел отдать свою жизнь, пошел на крест, невзирая на поношение и позор. Ангелы также постоянно трудятся для счастья других. В этом они находят радость. Себелюбивые люди считают унизительным для себя помогать несчастным, страдающим, грешным душам но как раз это является делом святых ангелов. Дух бескорыстной любви Христа наполняет собою все небо и составляет саму суть небесного блаженства. Это тот дух, которым будут обладать последователи Христа, и он непременно проявится в их служении.
0: Если в нашем сердце живет любовь Христа, Ее приятное благоухание невозможно скрыть от людей. Ее святое влияние почувствуют все, с кем мы будем общаться. Дух Христа, пребывающий в нас, будет подобен живительному источнику в пустыне, который освежает и утоляет жажду утомленного путника.
1: Любовь к Иисусу проявится в желании трудиться – как Он трудился для благословения и духовного подъема человечества. Под ее влиянием мы станем более чуткими, добрыми и сострадательными ко всем созданиям Творца.
0: Жизнь Спасителя на земле не была легкой, посвященной самому себе. Он настойчиво и неутомимо и со святым усердием трудился для спасения погибающих людей. От рождения до крестной смерти он шел путем самоотречения, не уклоняясь от трудностей, изнурительных путешествий, утомительных забот и труда. Иисус говорил о себе, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. В этом была главная цель его жизни. Все остальное было для него второстепенным, содействующим основному служению. И пищей, и питьем ему было исполнение воли Божьей. В неустанном труде Иисус забывал о себе и своих интересах.
1: Так и все те, кто причастен к благодати Христовой, будут готовы на любую жертву, чтобы сделать все возможное для улучшения мира, в котором живут. Этот Дух является подлинным свидетельством воистину совершившегося обращения. Как только человек приходит ко Христу, в его сердце тотчас появляется желание всем рассказать, какого драгоценного друга он нашел в Иисусе. Спасительная и освещающая истина не должна остаться скрытой в душе. Если уж мы обличены в праведность Христа и исполнены радости пребывающего в нас Духа Его, мы не сможем молчать. Если мы вкусили и увидели, как благ Господь, то у нас будет что сказать другим. Подобно Филиппу, нашедшему Спасителя, мы всех будем приглашать к общению с Ним. Мы постараемся представить им привлекательность Христа, и невидимые реальности грядущего мира. У нас появится горячее желание идти стезей, по которой шел Иисус, и сказать окружающим «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира».
0: Наше стремление нести счастье другим принесет благословение и нам самим. Господь ожидает нашего участия в деле спасения. Он дал людям преимущество стать причастниками божественного естества, чтобы они могли нести благословение ближним. Это самая высокая честь, самая великая радость, которую Бог даровал людям. Все участвующие в этом служении любви будут ближе к своему Творцу.
1: Господь мог бы поручить небесным ангелам нести людям Его Евангелие, благую весть любви и надежды. Он мог бы использовать и другие средства для осуществления своей цели. Однако в беспредельной любви Он избрал нас, Его помощниками. Мы можем трудиться со Христом и ангелами и разделять их благословение и радость мы можем духовно возрастать в этом самоотверженном служении.
0: Мы начинаем жить в гармонии со Христом, когда осознаем Его великие страдания ради нашего спасения. Каждый самоотверженный поступок для блага других делает нас более милосердными, все теснее соединяет с Искупителем мира, который, будучи богат, обнищал ради вас дабы вы обогатились его нищетою. Наша жизнь только тогда может быть подлинным благословением для нас, когда мы совершаем дело, ради которого были сотворены.
1: Лишь тогда, когда мы будем трудиться так, как этого желает Христос, и приводить души ко Христу, мы будем испытывать потребность в приобретении более глубокого духовного опыта, более глубокого познания Бога. Мы будем алкать и жаждать праведности, искать молитвенного общения с Богом, которое укрепит нашу веру, и душа будет стремиться к источнику спасения, чтобы утолить свою жажду. Затруднения и испытания, которые встретятся в жизни, побудят нас к постоянному исследованию Библии и непрестанной молитве. Мы будем возрастать в благодати и познании Христа и приобретем богатый духовный опыт.
0: Дух бескорыстного служения другим придает характеру человека твердость, постоянство и Христово любвеобилие приносит ему мир и счастье. Его стремления становятся более возвышенными. В сердце не остается места для лености и эгоизма. Люди, пользующиеся христианскими дарами благодати, возрастут духовно и станут сильными в служении Богу. Они приобретут ясное духовное видение, непоколебимую возрастающую веру и все большую силу в молитве. Дух Божий, влияя на души людей, вызовет в них святые созвучия. Все, кто подобным образом бескорыстно трудится для блага других, наиболее верно совершают свое спасение.
1: Мы возрастаем в благодати только тогда, когда бескорыстно, самозабвенно совершаем то дело, которое Христос возложил на нас, когда делаем все от нас зависящее, помогая нуждающимся, содействуя их счастью. Непрерывная деятельность делает нас сильными. Это – Первое условие жизни. Тот, кто хочет сохранить свою духовную жизнь, ничего не делая для Христа, подобен тому, кто хочет есть, не работая. Человек, который не желает приводить в движение члены своего тела, вскоре потеряет всякую способность пользоваться ими. Так и христианин, который не использует данные ему Богом силы, не будет возрастать во Христе, но утратит и те силы, которые имел.
0: Церковь Христа это предусмотренное Богом орудие для спасения людей. Ее задача нести Евангелие всему миру. И обязанность эта возложена на всех христиан. Каждый в меру своих способностей и возможностей должен выполнять поручение Спасителя. Открывшаяся нам любовь Христа делает нас должниками всех, кто его не знает. Бог дал нам свет не только для нас самих, но также и для распространения его на других
1: Если бы последователи Христа ясно понимали свои обязанности, то тысячи проповедовали бы Евангелие язычникам, там, где сегодня этим занимается лишь какой-то один вестник. Все, кто не может лично участвовать в этом труде, будут поддерживать его своими средствами, сочувствием и молитвами. И в христианских странах труд по спасению душ будет более значительным.
0: Если мы призваны совершать дело Божье в своей семье или среди наших соседей, то нам нет необходимости ехать в дальние страны. Мы можем распространять истину с любовью и на месте, в семье, в церкви, среди людей, с которыми общаемся и работаем. Наш Спаситель провел
1: большую часть своей земной жизни в тесной мастерской плотника в Назарете, где он прилежно трудился. Ангелы были с Иисусом, когда Он общался с земледельцами и тружениками, не подозревавшими, что Он – Сын Божий. Иисус был верен в исполнении своего долга и когда занимался своим скромным ремеслом, и когда исцелял больных или шел по бурным волнам Галилейского моря. Так и мы можем жить и трудиться с Иисусом, выполняя самые скромные обязанности, занимая самое невысокое положение.
0: Апостол Павел писал, «В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом». Труженик-христианин может прославить своего Господа, честно выполняя свои обязанности на своем рабочем месте». Если он – верный последователь Христа, его религия проявится во всех его действиях, открывая людям Дух Христа. В трудолюбивом и верном работнике может отражаться образ того, кто с величайшим старанием выполнял и самую простую работу, когда жил среди холмов Галилеи. Каждый, именующийся христианином, должен так трудиться, чтобы и другие, увидев Его добрые дела, могли прославить своего Творца и Искупителя.
1: Некоторые отказываются служить Христу своими природными способностями, ссылаясь на то, что другие обладают большими талантами, дарованными для этой цели. По их мнению, служить Богу должны только особо одаренные люди». Многие даже думают, что Бог наделил такими дарами определенный избранный класс людей, а другие якобы не призваны участвовать в труде и получать награды за него. Но в притче о талантах так не сказано. Когда хозяин дома призвал своих слуг, он указал каждому на его дело.
0: Наши самые скромные и незначительные обязанности мы можем выполнять с любовью, как для Господа. Если любовь Божья живет в нашем сердце, то она проявляется и в повседневной жизни, и в обыденных делах. Мы будем распространять вокруг себя Христово благоухание и оказывать на других благословенное влияние.
1: Не нужно ждать благоприятных обстоятельств и возможностей или необыкновенных дарований для того, чтобы трудиться для Бога не беспокойтесь о том, что будет думать о вас этот мир. Если ваша повседневная жизнь свидетельствует в пользу чистоты и искренности вашей веры, и люди убеждаются в том, что вы желаете принести им пользу, ваши усилия не будут напрасными.
0: Самые смиренные и простые ученики Иисуса могут быть благословением для других. Часто они даже не сознают, что делают что-то особенно хорошее. Но их непроизвольное благотворное влияние может вызвать волны благословений, которые будут расходиться дальше и сильнее, хотя сами последователи Иисуса могут и не знать о плодах своего влияния до дня окончательного воздаяния. Им и невдомек, что они совершают что-то великое. Таким людям Не нужно тревожиться об успехе, а спокойно идти вперед, добросовестно совершая дело, порученное Богом. Тогда их жизнь не будет напрасной. Они будут все больше уподобляться Христу. Являясь работниками Бога в этой жизни, они готовятся к более высокому труду и светлой радости жизни грядущей.